0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Heiko Schneider, hallo. Vier Menschen erkrankt, einer gestorben. Womöglich wegen listerienverseuchten Lebensmitteln. Nach diesem neuen hessischen Lebensmittelskandal gibt es jetzt erste Konsequenzen. Sie hatten Gemüse gegessen, das mit Listerien verseucht war. Womöglich deshalb sind vier Menschen krank geworden. Einer ist gestorben. Die Hintergründe und Zusammenhänge dieses Listerien-Skandals werden noch ermittelt. Darüber haben wir hier in hr-info ja schon berichtet. Aber es gibt schon erste Konsequenzen.
2: hr-info-Reporterin Hanna Immich
1: fasst sie zusammen.
2: Jetzt werden die Scherben zusammengekehrt. Man wolle das Thema gründlich aufarbeiten, sagt Landrat Thomas Will. Inhaltlich und
3: Wir sind auf der anderen Seite im Moment dran zu schauen, ob es von Seiten einzelner Mitarbeiter Pflichtverletzungen äh, gegeben hat äh, und ob dies Personal- und dienstrechtliche Maßnahmen nach sich ziehen kann. Das Veterinäramt
2: soll zudem aus dem Gesundheitsamt herausgelöst und zu einer eigenen Stabsstelle werden, die von Landrat und Gesundheitsdezernent gemeinsam gesteuert wird. Das soll dafür sorgen, dass man einen besseren Überblick über die Arbeit der Kontrolleure hat. Sprich, Skandale wie der aktuelle sollen vermieden werden durch mehr Transparenz. Denn der betroffene Betrieb war anders als vorgeschrieben nicht zweimal im Jahr kontrolliert worden.
3: Wir sind im Kreis einer Kontrolldichte von an den 90 Prozent, die wir hatten und ähm, die wir als Grundlage gesehen haben, um auf 100 Prozent zu kommen, auf eine Kontrolldichte von 50 Prozent gefallen.
2: Wie es dazu kommen konnte, wolle man jetzt prüfen. Im Jahr 2020 habe man noch drei zusätzliche Stellen für das Veterinäramt bewilligt bekommen, um die Kontrolldichte sogar noch zu erhöhen. In der Corona-Pandemie ist aber offenbar das Gegenteil passiert: Kontrollen sind eher ausgefallen. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch kritisiert den eklatanten Personalmangel in der Lebensmittelüberwachung schon lange, sagt Sprecherin Sarah Häuser.
4: Also Foodwatch hat vor einiger Zeit Zeit mal eine Recherche gemacht. Und da haben wir festgestellt, dass 2018 in Deutschland jede dritte vorgeschriebene Lebensmittelkontrolle ausgefallen ist. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn da nicht genau hingeschaut wird, ob ein Betrieb wirklich sauber arbeitet.
2: Die Corona-Pandemie habe dann noch dafür gesorgt, dass die Zahl der Kontrollen reduziert wurde, unter anderem auch, um Personal für die Gesundheitsämter frei zu bekommen. Es sei aber auch problematisch, dass die Lebensmittelüberwachung in Deutschland kommunal organisiert ist, so Häuser.
4: Es gibt ungefähr 400 Behörden in Deutschland, die meist auf Landkreisebene dann für die Überwachung der Betriebe zuständig sind. Und da ist natürlich aber auch ein, ja, ein Interessenskonflikt quasi vorprogrammiert, weil die, die Betriebe sind ja häufig auch wichtige Arbeitgeber in der Region oder haben eine wichtige ähm, wirtschaftliche Funktion. Von daher ist es natürlich auch in, gar nicht so selten ähm, der Fall, dass dann auch Landrätinnen oder Lebensmittelkontrolleure auch nicht so resolut durchgreifen, wie sie das im Sinne der Lebensmittelsicherheit ähm, tun sollten. Foodwatch fordert deshalb
2: eine personell gut ausgestattete unabhängige Landesanstalt für die Lebensmittelüberwachung. Im Landkreis Groß-Gerau versucht man jetzt erst einmal den Skandal vor Ort aufzuklären.
1: Nach dem Listerienausbruch mit mehreren erkrankten Menschen hat der Landkreis Groß-Gerau Konsequenzen gezogen. Dort wird künftig eine andere Stabsstelle verantwortlich sein für Lebensmittelkontrollen. Ob das reicht? Daran gibt es Zweifel. Informationen waren das von Hanna Immig. Und auch hierüber haben wir schon berichtet, Protestaktionen von Umweltaktivisten. Die Gruppe Letzte Generation hat in der vergangenen Woche mehrfach für Verkehrsbehinderungen gesorgt, unter anderem, indem sich die Menschen auf Straßen festgeklebt hatten. Jetzt haben sie es wieder getan. Mein Kollege Tobias Weiler-Mattes war vor Ort, hat sich diese Protestaktionen angeschaut und ihn haben wir vor dieser Sendung gefragt, vergangene Woche haben die Aktivisten ja zum Beispiel auch ölartige Flüssigkeiten auf die Fahrbahn gekippt. Wie heftig waren die Proteste denn Mal.
3: Einige Aktivisten haben sich wieder Sekundenkleber in die Handfläche geschmiert und dann die Hand auf die Fahrbahn gepresst. Wieder im Kaiserlei an der Stadtgrenze zwischen Offenbach und Frankfurt im Berufsverkehr. Diesmal aber direkt an einer der Abfahrten der A661. Vergangene Woche haben sie in ihren orangen Warnwesten ein bisschen entfernter vom ehemaligen Kaiserlei-Kreisel auf der Straße gesessen. Diesmal zu dritt eben quasi im Kreisel, sage ich mal, eigentlich strategisch besser um ein Verkehrschaos auszulösen. Aber die Polizei hat mittlerweile auch Übung, hat die ersten Aktivisten schnell von der Straße geholt und den Verkehr dann mit Handzeichen geregelt. Blockaden gab es auch im Bereich Oberforsthauskreisel und am Ratsweg in der Nähe des Frankfurter Ostparks. Nach ein bis zwei Stunden waren dann alle Straßen wieder frei ohne das große Verkehrschaos diesmal.
1: Über diese Proteste haben wir jetzt ja schon mehrfach berichtet. Was sind das denn für Menschen, die sich da auf die Straße kleben? Auch das haben wir Tobias weiler Mattes gefragt.
3: Ja, das sind Menschen, die nach eigenen Angaben oft studiert haben. Oft auch ein Fach, das was mit Umwelt zu tun hat. Wir haben zum Beispiel schon mit einem Solartechnik-Ingenieur gesprochen, der mitmacht. Also durchaus Leute, die sich auskennen mit der Umwelt. Sie protestieren gegen Investitionen der Bundesregierung in neue Gas- und Ölprojekte weil sie sagen, die Klimakrise, die ist so schlimm, dass wir die letzte Generation sein werden, wenn wir nicht jetzt krass gegensteuern. Und krass sind eben auch ihre Methoden. Viele Menschen leiden unter ihren Straßenblockaden. Die Polizei sagt, vier Radfahrer sind vergangene Woche auf den ölartigen Flüssigkeiten ausgerutscht.
1: Sagt Tobias Weiler-Mattes. Er hat berichtet über die Umweltaktivisten der Gruppe Letzte Generation. Die haben in Frankfurt erneut protestiert und so den Verkehr behindert. Apropos Protest. In Fulda sind in den vergangenen Monaten immer wieder Gegner der Corona-Maßnahmen unerlaubt auf die Straße gegangen. Die mutmaßlichen Organisatoren hatten das als Spaziergänge tituliert und müssen sich jetzt auf Konsequenzen einstellen. Die Staatsanwaltschaft hat nämlich gegen sie die Ermittlungen aufgenommen. Ich habe hr info Daniel Kärtner vor dieser Sendung gefragt, was wird ihnen konkret vorgeworfen? Ja, die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Verstöße gegen das Versammlungsrecht vor. Laut der Stadt Fulda lag für keine der als Spaziergänge deklarierten Demos eine Anmeldung vor. Das Ganze fing im Mai 2021 an. Anfangs waren es nur eine Handvoll Teilnehmer, doch es wurden später immer mehr. Im Januar zählte die Polizei teilweise bis zu 1000 Teilnehmer. Es wird aber nicht nur wegen der sogenannten Spaziergänge ermittelt. Dazu nochmal Daniel Kettner. Die Staatsanwaltschaft hat auch gegen Andreas Görke Ermittlungen aufgenommen. Das ist der Vorsitzende des Vereins Fulda stellt sich quer. Er soll im Januar eine Gegendemonstration zu den Corona-Spaziergängen nicht angemeldet haben. An der Aktion hatten sich damals insgesamt 18 Menschen beteiligt. Der Verein Fulda stellt sich quer hat prompt reagiert. Er wirft der ermittelten Staatsanwaltschaft politische Motive vor. Die Staatsanwaltschaft in Fulda ermittelt im Zusammenhang sogenannter Montagsspaziergänge, also unerlaubter Corona-Proteste. Die Details dazu hatte Daniel Kätner. In der hessischen Linkspartei soll es über Jahre hinweg zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Auch darüber haben wir hier in hr-info ja schon berichtet. Ein Mitglied des Wiesbadener Kreisvorstands der Linken, gleichzeitig auch im hessischen Landesvorstand, der soll Sex mit einer Minderjährigen gehabt und sie dabei gefilmt haben. Es gibt eine weitere damals Minderjährige, die ebenfalls Vorwürfe gegen ein anderes Mitglied der Wiesbadener Linken erhebt. Das Ganze hat jetzt auch Auswirkungen auf die Wiesbadener Stadtpolitik hr-Info-Wiesbaden-Reporterin Andrea Bonhagen haben wir gefragt, wie sehen die aus? Eigentlich laufen ja Koalitionsverhandlungen zwischen den Grünen, der SPD, Volt und den Linken für eine Koalition im Wiesbadener Rathaus. Aber die anderen Parteien, also Grüne, SPD und Volt, haben jetzt geschrieben, dass sie die Koalitionsverhandlungen aussetzen. Sie fordern von den Linken lückenlose Aufklärung und notwendige Konsequenzen. Die Wiesbadener Linke will neue Strukturen schaffen, der ist nicht mehr im Kreisvorstand. Schön ist sie nicht wirklich. Offenbachs Mitte, die Innenstadt. Ich glaube, da werden mir die wenigsten widersprechen. Fakt ist auch: Der Einzelhandel in der Fußgängerzone, der tut sich schwer, wegen der Online-Konkurrenz und weil die Frankfurter Einkaufsmeile Zeil mit der S-Bahn in wenigen Minuten erreichbar ist. Die Corona-Pandemie hat die Situation noch weiter verschärft. Jetzt soll Gegengesteuert werden. Das Projekt Und Offenbach soll die Attraktivität der City steigern. Wie das klappen
0: soll, das weiß mein Kollege Wolfgang Hetfleisch. Und ist ein Bindewort. Es verbindet, es fügt Teile zusammen. Genau das soll auch das Projekt Und Offenbach tun. Es soll natürlich nicht Worte verbinden, sondern Menschen. Möglichst viele mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, sagt Siat Dolidjanin von Fair. Der Verein, der sich nicht mit F schreibt, sondern mit V, macht sich gegen Ausgrenzung und für gesellschaftliche Teilhabe stark. Dolijanin hatte die ursprüngliche Idee zum späteren UND-Projekt. Ja, wir haben alle genervt und versucht, einen Ort in der Stadt Offenbach zu finden, bzw. einen zu konzipieren, wo es einen Begegnungsort gibt, einen Ort für Menschen, die zusammenkommen, um die Vielfalt dieser Stadt abzubilden. Ein offener Ort für eine offene Stadt. So beschreibt es die Hochschule für Gestaltung. Die UND-Zentrale, entwickelt und betrieben von Studierenden der HFG, soll acht Wochen lang als Offenbachs Wohnzimmer dienen. Und so sieht sie auch aus, mit Papierlampions, Teppichen, Sitzkissen und gemusterten Polstern. Außerdem gibt es in den früheren Räumen einer Bankfiliale ein Kiosk, einen Laden und, ganz wichtig, eine Küche. Setare Alipur, die das UND-Projekt koordiniert, verrät schon mal, was zum Auftakt am Freitag serviert wird.
1: Arepas sind südamerikanischen Mais, Grieß, Fladen, die frittiert sind und die werden gefüllt mit Fermenten. Kimchi ähnlich, aber auch andere Gemüse, also Gurken, Kohlsorten, da gibt es ganz verschiedene. Dann gibt es vietnamesisch, also Frühlingsrollen, Sommerrollen, Bon Bao, das sind diese gedämpften Reistaschen, die gefüllt sind, auch mit Fleisch und vegetarisch.
0: Und das ist nur ein Ausschnitt. Es geht natürlich nicht nur ums Essen und Trinken. In und vor der UND-Zentrale wird es Musik, Lesungen und Workshops geben und das Foyer im benachbarten Rathaus wird zum Kinosaal. In den nächsten acht Wochen, immer donnerstags bis sonntags, soll das Offenbacher Herz laut Todijanin an und in der UND-Zentrale schlagen. Und diese ganze Vielfalt im Bereich Essen, Kultur, Trinken, Soziales, alles kommt hier zusammen und wird ausgetestet. Deswegen ist es auch ein Testobjekt, eine Art Labor, bei dem geprüft wird, ob sowas sich in einer anderen Form größer vielleicht etablieren kann, auch für die Zukunft. Eine Zukunft, die für Offenbachs Innenstadt gerade nicht unbedingt rosig aussieht. Das weiß natürlich auch Oberbürgermeister Felix Schwenke.
1: Alle Innenstädte leiden ja massiv, darunter dass immer mehr im Internet verkauft wird und deswegen der Handel eben zurückgeht. Und deswegen kommen auch weniger Menschen in die Städte und wir in Offenbach würden natürlich auch gerne eine Innenstadt behalten, die attraktiv bleibt für Menschen, in die Menschen auch kommen. Und dafür braucht es ganz einfach unterschiedliche Gründe, mehr Gründe, andere Gründe als einfach nur einkaufen gehen?
0: Gründe, die auch das UND-Projekt bis Mitte Juni liefern soll. So wie es seit einiger Zeit zum Beispiel die Wetter- und Klimawerkstatt tut, die der Deutsche Wetterdienst und die Stadt Offenbach in der City gemeinsam betreiben. Um die Innenstadt nachhaltig beleben zu können, braucht es Schwenke zufolge nicht nur gute Ideen, sie müssen auch beharrlich verfolgt und vorangetrieben werden.
1: Also die Dinge funktionieren schon. Man braucht eben einen langen Atem und es braucht ganz viel davon, was man nicht alles auf einmal aus dem
0: Boden stampfen kann. Das UND-Projekt könnte Hinweise geben, was funktioniert und was nicht.
1: Die Offenbacher City soll schöner, der Einzelhandel in der Fußgängerzone belebt werden. Durch das Projekt UND Offenbach. Über das hat Wolfgang Hetfleisch berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Sie finden uns auch als Podcast in der ARD Audiothek.